0: Bonjour à tous et bienvenue dans JDG Radio Opus 23, un hein, 23 e épisode dominé par Cheltenham, n'est-ce pas Christopher oui, bah oui, là c'est
1: un peu la grande semaine pour tous ceux qui suivent la discipline euh, en Europe et euh, on va avoir du, du beau spectacle malgré euh, l'absence de public, donc euh, quand on n'a pas le fameux roar, la clameur qui monte euh, au suprême novice c'est c'est pas vraiment Cheltenham, parce que même... Euh, Bryony Frost euh, le disait ce matin dans le Racing Post, euh, quand ils sont assis dans les vestiaires, les jockeys qui ne montent pas la première, ils entendent l'aurore
0: arriver jusqu'à eux, euh, donc c'est dire si ça fait trembler la, les tribunes. La, la, clameur, la clameur unique. Euh, Alice, ça vous concerne aussi, on va en parler avec vous de Cheltenham, on a préparé pour nos auditeurs un petit match entre vous et Christopher, vous essayerez de nous donner un gagnant par jour et la semaine prochaine, dans ce même podcast, on fera les comptes et on saura lequel de vous deux est le plus compétent et mérite de rester bah... à jour de galop.
2: Si je peux me permettre, je n'ai pas dit que j'allais donner un gagnant. Hein. Je vais donner des chevaux que j'aime bien et qui ont une chance. C'est très genre. bien.
0: Nous parlerons <rire> après avec Anne-Louise. Bonjour, Anne-Louise. Bonjour à tous. Du mythique Guinness Village de Cheltenham qui, cette année, bien sûr, n n est fermé. Mais c'est quand même un endroit mythique de Cheltenham. Et je ne sais pas pourquoi on vous a choisi, vous, pour en parler.
3: Je ne comprends absolument pas. Non.
0: Ensuite, nous serons avec notre amoureux de l'élevage et des statistiques, Adrien Cunias. Bonjour, Adrien. Bonjour. Qui nous parlera toujours en relation avec Cheltenham DFR. Et puis, avec Adeline, nous évoquerons une actualité un peu moins rose, celle de l'affaire Martialis et de l'affaire Boudot. Et pour terminer, nous dirons un petit mot de la vente, de la succession Sylvia Wildenstein qui aura lieu vendredi à l'hôtel Drouot dans le 9e arrondissement de Paris. Sous la férule de maître Pierre-Yves Lefebvre, commissaire priseur, commissaire de course, commissaire de tout, bientôt commissaire de JDG Radio. rentrer tout de suite dans le vif du sujet Christopher, je vous passe la parole vous vouliez parler d'un sujet en particulier sur Cheltenham, c'est celui du relatif manque de partants par rapport oui, aux années précédentes
1: cette année il y a 86 engagés euh, en 2020 ils étaient 109 en 2019 118, donc quand même une baisse très nette, sur la première journée il y a à peu près le même nombre d'Irlandais d'engagés mais euh, il y a plusieurs raisons à ça, bon évidemment il y a le, le coût quand on amène des chevaux mais on, on pourrait penser que c'est ça vraiment la raison mais finalement il y a autant d'irlandais donc c'est pas vraiment ça c'est plutôt les propriétaires qui euh, aiment bien aller à Cheltenham c'est un meeting social où on, on se rencontre, on discute, on aime bien y briller et là cette année les propriétaires sont pas autorisés donc euh, fatalement il y a des chevaux qui vont se retrouver à ne pas aller à Cheltenham mais aller plutôt à Entry où il y a peut-être des chances qu'il y ait des propriétaires euh, là-bas autorisés. Oui. donc il euh, y a des entraîneurs qui euh, comme Paul Nichols euh, hier dans le Racing Post disaient que au final, c'est un mal pour un bien euh, d'un certain côté parce qu'ils euh, peuvent courir les chevaux qui ont vraiment des chances et pas euh, courir pour faire plaisir euh, aux propriétaires. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des lots, par exemple le Supreme Novice Sordel, la, la toute première ils ne sont que 8, c'est le plus petit chiffre jamais enregistré d'habitude, c'est une charge de cavalerie qui, qui court celle-là, et là ils ne sont que 8 quoi. donc c'est mmh, un comme peu dommage, quoi. surtout quand on est en masse commune avec le PMU, c'est dommage qu'on tombe sur une année comme ça, quoi. creuse. Oui.
0: Comme quoi, même si en France on se plaint parfois du nombre de partants d'obstacles, on voit que même un grand pays comme l'Angleterre est dans son meeting, euh, meeting de Cheltenham, bon évidemment vous nous l'avez expliqué hein, c'est lié au Covid, mais personne n'est à l'abri aujourd'hui d'un d'un manque de partants. Alors avec notre amie Alice Baudrel qui est assise à ma gauche on a imaginé une petite récréation pour nos auditeurs chaque jour on a choisi une course, plus précisément on en a choisi quatre hein. le Champion Hurdle, le Queen Mother, le Ryanair Chase et la Gold Cup et on va vous demander chacun de nous donner un cheval et évidemment de nous expliquer pourquoi et vous aurez le droit aussi de, de critiquer le choix de votre adversaire du jour. Alors dans le champion Hurdle, honneur aux femmes, Alice, vous avez choisi gauchen Pourquoi gauchen
2: Parce que c'est un cheval que j'ai toujours aimé. Euh, L'année dernière, euh, il aurait dû gagner le triomphe Hurdle et en fait il lui arrivait quelque chose d'incroyable. De, de, C'est-à-dire qu'à la réception de la dernière reclée, il y a un, un fer de son postérieur qui s'est coincé dans le fer de son antérieur et euh, il a éjecté son jockey euh, alors qu'il avait une grande avance, il était assuré de la victoire. Et euh, alors, quand il a fait sa rentrée en obstacle, il n'a pas été du tout convaincant. Il a fini dernier euh, très loin, mais il était malade. Et euh, depuis, il a vraiment remis les pendules à l'heure euh, en s'imposant dans un groupe 2. Euh, vraiment, euh, on a revu le, le vrai Gauchan. Donc, euh, j'ai hâte de le voir euh, face à Honey Circle et les patentes, euh, dans le groupe 1.
1: Merci beaucoup Christopher Je ne pas du tout critiqué parce que l'an dernier quand j'ai vu la chute de Goshen J'ai tout de suite appelé Scott Burton Pour euh, savoir s'il pouvait mettre euh, Un pari sur Goshen dans le Championnat euh, voilà.
0: Ah d'accord Vous l'aviez prévu un an à l'avance Je n'ai absolument
1: pas critiqué ce choix là euh, Moi je suis resté plus prudent et, euh, Parce que je pense que ça peut être une belle histoire C'est Suckle parce que c'est le coup avec euh, Raquel Blackmore et euh, la montre qu'elle avait donnée L'an dernier elle, était, elle avait rasé les murs en passant à la corde Elle avait donné une leçon de montre à, à Paul Tonnen le premier jockey de, de
0: Willy Mullins et oui Anne-Louise je vois que vous regardez vous me regardez avec des gros yeux mais les femmes donnent des leçons aux hommes également en selle hein.
3: euh, oui c'était quand elle battait euh, Béni des Dieux il mmh, me semble Exactement. Ça me semble
1: et euh, bon ça va être un autre sport parce que le terrain va être moins souple qu'il qu ne l'est en Irlande lors de ses victoires mais elle a déjà gagné en mon terrain, elle a déjà gagné deux fois la Irish Champion Hurdle sur 3200 mètres donc euh, honnêtement euh, elle a vraiment beaucoup de choses pour elle et euh, je pense qu'en plus ça pourrait redorer un peu le blason des courses si on a une semaine qui commence par Raquel Blackmore qui gagne la course phare et qui se termine par Bryony Frost euh, qui gagne la Gold Cup ça serait on, on, vraiment on, le, on, le top
0: N'anticipez on, 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 pas, on va en parler après donc je récapitule pour nos auditeurs dans le Champion Hurdle, Alice Baudreldon-Gauchene et vous Christopher Arganmi, je vous donnais Oné Suckle dans le Queen Mother, Alice euh,
2: Politologue qui est le tenant du titre euh, ça va être dur de battre chacun pour soi, qui paraît vraiment euh, comme un extraterrestre.
0: Vous n'avez choisi que des outsiders
2: <rire> Non, non, il, est, il doit être donné deuxième, euh, deuxième juste derrière euh, chacun pour soi, ou troisième et pas loin, parce que euh, c'est quand même un cheval qu'on connaît bien à ce niveau, il est confirmé, c'est le tenant du titre, voilà. mais euh, chacun pour soi, il ne connaît pas encore Sheltonham, donc il va avoir besoin de, de s'adapter, euh, contrairement à un politologue. Donc,
0: Très bien, et vous Christopher
1: moi, c'est chacun pour soi. elle bah, a les mis le doigt sur euh, ce qui est le point d'interrogation, c'est l'aptitude au parcours. Euh, après, je lisais ce matin Paul Nichols qui disait que bon, s'il si s'adapte, euh, chacun pour soi, donc Paul Nichols qui est l'entraîneur de politologue, euh, si chacun pour soi s'adapte au parcours, il, il y aura pas de course, mais euh, bon, faut il faut qu'il saute, il faut que tout se passe bien, parce que l'an dernier, on se souvient que euh, quelques heures avant la course, il a marché sur un caillou, je crois, et euh, au final, euh, il s'est retrouvé non partant. Euh, mais il a vraiment beaucoup beaucoup de classe et, euh, et euh, Willy Mullins le comparait à quelques-uns de ses meilleurs steeple chasers donc euh, enfin, ça me semble logique
0: Pour le Ryanair Chase, on va commencer avec vous Christopher, en inverse, vous avez choisi bah,
1: Imperial Aura, alors c'est les couleurs pour ceux qui suivent un peu l'obstacle anglais d'Imperial Commander, c'est une écurie de groupe et Imperial Commander avait gagné la Gold Cup en 2009 si je me rappelle bien c'est un cheval qui a fini deuxième d'une bonne Listed qu'avait qui gagné à plus tard euh, une saison auparavant. À plus il plus tard, la... il sera
0: candidat à la Gold Cup, c'est ça C'est ça,
1: exactement. Et euh, c'est un cheval qui aurait pu aller sur les très très bonnes. Euh, finalement, on reste stage en allant sur le, le Ryanair Chase. Et je pense que c'est un cheval qui pourrait finir dans la Gold Cup, donc euh, dans le Ryanair, ça me être une bonne chance.
0: Et vous, Alice
2: bah, Un outsider, Saint-Calvados. Euh, qui était battu d'une encolure dans l'édition précédente mais il n'a pas été convaincant de sortie cette saison mais il faut dire que c'était sur plus long donc là il revient euh, sur un parcours qui devrait mieux lui plaire et euh, pourquoi pas ça... je pense qu'il peut, euh, peut lutter pour la victoire s'il si, si est resté bien
0: prise de risque pour Alice et Christopher pour la Gold Cup, on finit par le gros morceau euh, bah là moi j'ai pris une prise de risque euh,
1: si on suit les codes des bookmakers parce que je, je pense que Frodon euh, il est vraiment dans l'année de sa vie et, moi je ne pensais pas qu'il était capable de faire ce qu'il a fait dans les King George euh, piste plate parce qu'on a toujours l'habitude de, de penser que c'est un cheval de, de, de piste ondulée de Cheltenham quoi. et à Cheltenham si on regarde son bilan il est quasiment jamais décevant, il est toujours là il a gagné un grand handicap à 4 ans ce qui n'est pas facile surtout euh, là-bas euh, là il a fait que progresser faudrait qu il faudrait qu'il pleuve un peu c'est peut-être ça qui pourrait être un peu embêtant mais d'un autre côté la distance est quand même très longue donc euh, l'un dans l'autre euh, et puis en, en plus si on termine par une victoire de Brian Smith Frost comme je le disais ça pourrait redorer le blason de ça nos, sympa. notre une femme ami Gordon est... Elliot et ouais, une femme qui gagne au début une femme qui gagne à la fin ça serait symboliquement voilà, assez est fort quelle
0: est, quelle est la cote à laquelle on peut s'attendre sur Frodon
1: bah, il était aux alentours de 12 contre 1, donc je pense qu'au PMU on pourrait s'attendre à quelque chose comme ouais, ça.
0: un pari plutôt sympa et pour finir vous Alice, donc dans la Gold Cup face à Frodon qui proposez-vous
2: à plus tard euh, qui est le deuxième favori derrière Album Photo euh, donc Album Photo c'est le double tenant du titre donc il s'annonce dur à battre mais à plus tard c'est un cheval que j'aime bien quatre bonnes lignes, euh, qui arrive avec de la fraîcheur euh, trois, deux mois et demi après son succès dans le Chase où il battait euh, notamment Kemboy, qui a confirmé depuis en gagnant euh, la Gold Cup irlandaise, donc euh, je pense que c'est un bon candidat à la victoire également.
0: Merci beaucoup à tous les deux, on relèvera les compteurs au fur et à mesure de la semaine, je sens que ça va chambrer. On reste à Cheltenham pour parler d'un endroit un peu mythique, une sorte de, de jardin d'Éden, de paradis sur terre, pour les gens qui aiment les courses et la bière. Euh, je crois qu'à nous, on peut dire que vous aimez les courses et la bière, donc euh, vous, vous êtes un peu la... la y a, y a, je ne sais pas qui serait le Adam, mais vous êtes peut-être la Ève de ce, de ce jardin des délices. Parlez-nous du Guinness Village.
3: Oui, je suis un peu perdue après cette magnifique introduction. Je, je vous remercie, Maïol. Je, je pense que j'aurai une très bonne réputation désormais. Euh, donc, euh, oui, bien sûr, Cheltenham euh, cette année ne sera pas euh, comme euh, les autres. C'est vraiment euh, le festival de Cheltenham à huis clos, c'est quelque chose euh, d'assez euh, impensable et inimaginable parce que c'est vraiment une ambiance, euh, une ambiance à part. Je pense qu'on a à peu près autant d'Irlandais qui font le déplacement que d'Anglais. C'est euh, la grande fête. Et bien entendu, le point de rendez-vous, c'est euh, le Guinness Village donc euh, voilà il vaut mieux y aller euh, le matin à avant que les portes ouvrent ou ju juste à l'ouverture des portes parce que sinon vous pouvait mettre une demi-heure à faire euh, à vrai à traverser
1: on avait expérimenté ça avec anne on avait été prendre notre Guinness euh, à 11h du matin et euh, on, <rire> là on était tranquille mais c'est vrai que l'après-midi vous avez tout ce qu'il faut vous avez les écrans partout si vous voulez ouais. suivre les courses sans bouger du Guinness Village et en on, enquiller les bières il n'y a pas de problème hein, c'est faisable il le... y a des gens qui passent leur, leur
0: festival dans le Guinness Village
1: ah oui. Bah, certainement ah, oui ouais, parce que ouais. c'est
3: ouais. sympa en plus vous avez uh, des uh, groupes folkloriques uh, qui mettent, euh, mettent l'ambiance donc euh, bon, au fur et à mesure de la journée bien sûr euh, ça peut, euh, on peut ont... manquer de tenue est-ce est qu'ils ont <rire> ces
0: grands chapeaux avec, euh, en forme de, de, de pintes de bière les de...
3: chapeaux Guinness,
0: oui, chapeau Guinness. Euh,
3: oui. on peut les voir et notamment parce que euh, Cheltenham a toujours le jeudi c'est le Saint, Saint Patrick First Day du coup, tous les Irlandais viennent euh, aux couleurs de la Saint-Patrick. Donc, on voit des costumes absolument délirants, euh, avec plein de trèfles, tout vert, euh, les chapeaux partout. Euh. Donc, euh, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment un folklore euh, qui est euh, unique. Donc, euh, et c'est quelque chose qui se prolonge, euh, en fait, euh, dans la nuit aussi. Si vous euh, vous baladez en ville... Euh, à... Le soir, c'est un champ de guerre. Hein. On, compte morts, oui, oui. on compte les morts. Vous comptez les morts tôt, allongés dans le caniveau. Vers 20h, etc. à peu
0: près, on compte les morts. Vers 20h, euh... ils sont déjà mais... ah, ah, oxy. Oui, 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 ils oui, sont allongés oui, dans oui, le
3: caniveau. Oui. Euh, oui. euh, c'est vraiment un champ chose. de guerre.
0: Est-ce qu'une telle chose pourrait, Anne-Louise, être possible ou adaptable en France
3: Je ne sais pas si on en a envie. <rire> Je pense ouais. que ça ne fait pas partie. Il y a eu de... un Guinness
0: Bar au prix de l'Arc de Triomphe.
3: Oui, qui a été créé pour les Anglais, justement. Pour les Anglais irlandais qui se plaignaient d'avoir pas de ne pas avoir eu assez de, de bars ou d'attendre de trop longtemps pour prendre leur bière euh, lors de la première édition de l'Arc à paris Longchamp, Mais ce n'est pas forcément dans notre culture. Enfin, c'est vrai que euh, c'est des passionnés qui viennent à Cheltenham, mais c'est aussi un rendez-vous social pour euh, se prendre une cuite euh, gentiment avec ses potes euh, en pleine journée euh, sans culpabiliser. Donc euh, c'est mmh. euh, une autre ambiance.
0: À consommer avec modération. Euh, et vous, vous vouliez nous dire un mot également de l'accueil du personnel, notamment des Irlandais qui sont nombreux. On sait les choix irlandais à venir, et quand le personnel arrive à Cheltenham cette année, il est, il est bien accueilli.
3: Oui, ils sont bien accueillis. Alors en fait, il y a une sorte de racing bubble, enfin une bulle qui a été créée pour les Irlandais. Donc les entraîneurs, je crois, ont leur hôtel où ils sont que entre eux. Ils n'ont enfin, pas vraiment le droit d'en sortir sauf pour aller aux courses et le personnel euh, a en fait des euh, sortes de mobilhomes dans un grand hangar qui a été construit sur le site de Cheltenham. Comme ça, le personnel euh, n'a pas besoin de sortir de l'hippodrome et va euh, peut aller travailler, euh, les, notamment les Irlandais qui sont déjà présents sur place et qui travaillent le matin sur l'hippodrome. Ils peuvent sortir pour euh, travailler leurs chevaux euh, facilement tout en restant sur le site. Et il faut savoir que les Irlandais, enfin les, le personnel, n'aura pas le droit de se rendre aux courses s'il enfin, n'y a pas le cheval dont ils s'occupent qui court. Donc ils resteront dans leur petite racing bubble et seuls ceux qui doivent s'occuper d'un partant pourront se rendre dans le rond, dans les écuries, etc. pour justement limiter le brassage de population dans cette période de Covid. Cette
0: année particulière, c'est très intéressant de voir comme le monde des courses s'adapte et cherche des solutions, parce que l'année dernière, on s'en souvient, il y avait eu un petit peu, Christopher, de débats autour de Cheltenham, parce que festival bah oui, avait lieu. Oui, il y avait même des, avait eu lieu. des bookmakers, euh, oui. savoir si ça allait avoir lieu ou pas, et jusqu'au dernier moment, on ne savait pas,
1: finalement, ça a eu lieu. Et Cheltenham a été montré un peu du doigt après, hein, en disant... Oh, oui, euh, parce que c'était un gros cluster, et le jeudi soir, on ne savait pas si ça allait courir le lendemain pour la Gold Cup, parce qu'à Londres, ça commence à fermer plein d'endroits, mm. Et, au final, et les, et les Irlandais ont commencé à partir aussi parce qu'il y a beaucoup de journalistes Irlandais qui n'étaient pas là le vendredi parce qu'ils avaient peur que les frontières soient fermées et euh, oui, après ça a été montré du doigt comme quoi c'était un gros cluster donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que euh, les courses n'ont pas fait partie pour le moment de, des sports qui sont des événements pilotes pour la reprise du, du public parce que j'ai vu ça que, apparemment il y a du foot il y, y a même du, du billard
0: du bi, pardon donc euh, au final euh, les courses ne sont pas dans, le, sont, sont pas dans le, la oui, liste. Elles sont pas favorisées par les pouvoirs publics parce qu'elles n'ont pas montré l'exemple l'année dernière contrairement à la France ouais. je dirais où, où on a toujours redémarré en premier parce que les huis clos s'étaient bien passés
3: après je ne sais pas si on peut dire qu'elles n'ont pas montré euh, l'exemple l'an dernier enfin, il, il s'est passé ce qu est est passé, qui s'est passé mais Boris Johnson problème. avait en effet fait un discours euh, alarmiste dès le jeudi donc c'est là où les rumeurs sont montées sur le Cheltenham mais si le Cheltenham a couru c'est parce que le gouvernement avait donné aussi l'accord. Hein. Évidemment, oui. Et euh, je crois qu'il y avait eu aussi des matchs, euh, alors je sais plus si c'était de foot ou de rugby, qui avaient mmh, fait un euh, oui, ouais, euh, gros cluster, qui avaient été euh, critiqués, etc. Donc... Euh, oui. C'est vrai que c'était un peu, nous on était déjà en période, si je me souviens bien, de, de confinement, euh, et qu'on voyait cette foule incroyable à Cheltenham, on se disait « mais ils sont fous ». Oui, on venait juste de commencer. Parce non, on
0: n'était pas encore
2: confinés. Pas
0: encore Non, parce que moi allait... j'étais en euh...
2: vacances là-bas, et je suis rentré on a été confinés neuf jours plus tard, quelque chose ah, comme on ça. Allait, on allait commencer, ouais. hein.
0: ouais. d'accord. Très bien, merci beaucoup. Euh, Adrien, je, je vous passe la parole parce que l'autre sujet, évidemment, autour de Cheltenham, c'est tous les ans le même, celui de la participation des FR, celui des chances détenues par les FR. Finalement, une sorte de bilan de santé de, de la filière française d'obstacles. Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la, le millésime 2021
4: Alors bah, Déjà, en préalable, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que c'est sûr que c'est difficile de faire des statistiques sur un petit nombre de de course, enfin ça n'a pas valeur de ça a pas valeur de, de règles. Par contre, c'est certain que ça a un impact commercial absolument colossal, c'est-à-dire que le, le, le fait justement que les chevaux élevés en France ou achetés en France, briotant à Cheltenham, c'est ce qui porte, c'est ce qui porte vraiment le, le, le commerce des chevaux d'obstacles. C'est le rêve de tous ces gens-là et, et, et c'est super important que les FR gagnent beaucoup de groupes et probablement et surtout plus que les années précédentes. Euh, euh, dans ce festival là et euh, parce que euh, si, si euh, la demande devient plus sélective euh, et que les chevaux français ont toujours un taux de réussite élevé euh, on, peut, on peut espérer qu'ils subissent moins euh, une éventuelle baisse euh, de flux commercial que les irlandais euh, par exemple et c'est vrai que il y a deux manières d'aborder la chose on peut regarder euh, l'antéposte et voir euh, combien de FR sont dans les trois favoris de tous les, toutes les courses bon, c'est vrai que ça, des fois ça se joue à pas grand chose, une victoire de groupe à Cheltenham ça peut se jouer à euh, une tête, une encolure bon, et nous on, là j'ai pris on, on a pris un angle un petit peu différent c'est de voir en fait depuis le début de l'année euh, combien de, la proportion de groupes qui ont été gagnés sur les six dernières années par les FR, est-ce que cette année c'est un peu mieux ou un... Afin de...
0: Votre objectif, c'était de déterminer est-ce que les Français arrivent en forme sur le festival Exactement. cette année
4: Exactement. Est-ce que le début d'année est très très bon pour les vaches français Est-ce qu'il est moyen ou est-ce qu'il n'est est qu est pas terrible Donc la réponse Il est moyen. Il est un peu en dessous des années précédentes. Euh, les années... Cette année, il y a 37% des groupes courus qui ont été gagnés par DFR. Et euh, en 2019, par exemple, c'était 41%. Mais ce qui est quand même euh, très élevé, parce qu'il y a à peu près entre 17 et 20% de FR à l'entraînement. Hein. Oui,
0: surperforme hein, dans les
4: groupes. Alors après, bon, les Irlandais, qui ils ils sont très, très, très euh, remontés contre cette question-là, vont vous dire que, parce que c'est que, que les très bons qui sont là-bas, et que tous les bons chevaux français sont là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, on sait très bien que. Euh, L'obstacle et les courses, c'est aussi une question de nombre et ils ont l'avantage au nombre et ça, c'est quelque chose même en prenant les très bons qu'on ne peut pas compenser.
0: Oui, ils ont beaucoup plus de chevaux que nous, d'où le mérite des chevaux français d'avoir des voilà. Et
4: hein. ensuite, euh, que je sache, euh, les grandes Kazakhs françaises, euh, pour je vais en citer 2-3, euh, des traits et les autres, euh, ne vendent pas tout. Et ils vont pro Probablement, ils ne vendent aussi pas les meilleurs. Donc, ce n'est pas vrai. hauteuil n'est pas vide et hauteuil n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est un peu... Moi, je trouve... Euh, pas très honnête intellectuellement de le présenter comme ça. voilà.
1: Ouais, et puis je, je rebondirai là-dessus dans le sens où enfin euh, moi personnellement le lot du grand style de cette année euh, tel qu'on peut l'imaginer m'excite bien plus que, que la Gold Cup même s'il y a un cheval qui va tenter un triplé euh, même s'il y a Frodon voilà, c'est une super course mais, euh, Cheval je qui qu va tenter a... un triplé et qui euh... est un FR oui, album photo. Album. photo. Donc, euh, mais je, ouais, je trouve qu'on on est loin d'avoir vidé Auteuil et, et les meilleurs chevaux ne sont pas là-bas.
0: Merci beaucoup, Christopher, de nous parler de la France puisque maintenant, nous allons basculer dans la dernière partie de l'émission avec des sujets français et Adeline Gombo. Une actualité, euh, je dirais, pour la France un peu moins rose, Adeline
5: Disons que les courses ont été, ont été mises en valeur. Enfin, et mise en valeur, ce n'est pas, pas le bon terme. On a beaucoup parlé des courses la semaine passée dans les médias généralistes, dont on n'a pas l'habitude, mais pas pour les bonnes raisons. Donc bon, je pense que tout le monde a, a suivi. Mais, euh, mais pour résumer, euh, l'affaire Martialis euh, a vraiment éclaté euh, la semaine passée avec euh, la garde à vue d'une euh, quinzaine de personnes euh, mardi. Évidemment, c'était dans le Parisien, par exemple, euh, dès mercredi. Et Libération a choisi le week-end pour sortir euh, quatre pages quand même sur, euh, alors à la fois euh, la, ce qu'on peut appeler l'affaire Boudot, c'est-à-dire la, la plainte pour viol dont il fait l'objet, mais qui a été, euh, j'allais dire, agglomérée avec euh, un papier sur le soi-disant sexisme dans les courses, avec euh, en partant de la décharge accordée aux femmes depuis 2017. Donc c'est assez, enfin. Je trouve ça assez injuste pour France Gallo qui a fait notamment pour les femmes avec cette, cette décharge beaucoup d'efforts. Et en fait, voilà, ils se reprennent le, le boomerang en, en pleine figure dans les, dans les médias généralistes.
0: Oui, Disons que à l'époque que nous vivons aujourd'hui, bon, le dopage, c'est un vieux serpent de mer dans les courses et dans et, le sport de et, manière plus générale. Et là encore, hein,
5: pour l'affaire martialiste, France Gallo a beaucoup... Euh, a beaucoup a beaucoup contribué à, à l'enquête de la de la police des jeux enfin euh, voilà ils ont eu, ils ont bénéficié du soutien de France Gallo. donc voilà enfin l'image des courses est écornée par ces deux par ces deux suje, par ces deux sujets pardon malgré euh, malgré les efforts de France Gallo. Euh.
0: oui enfin. qui a qui a contre attaqué ce week-end notamment sur les femmes en, justement en se défendant et en donnant des sur informations les, sur les réseaux sociaux oui, oui. on l'a
5: vu alors après est-ce que c'est
0: est-ce que c'est suffisant maintenant Est-ce que c'est
5: euh... suffisant Enfin, je pense que le mal euh... Parce que le, le mal a été fait, ça va être compliqué de. Ouais.
0: Le problème aujourd'hui, c'est que plus personne ou presque ne lit Libération, mais euh, un article comme ça est repris sur les réseaux sociaux et c'est plutôt l'amplification qui, qui se fait autour de qui se fait autour de l'article euh, qui fait que bon, ça ça peut faire du bruit, Anne euh, Louise.
3: Euh, oui, c'est ça. C'est que tout est très vite euh, partagé euh, et, co et commenté. Donc euh, c'est vrai que euh, Libération, les gens n'achètent peut-être plus trop le papier. Enfin, je pas leurs chiffres, donc je ne vais pas commenter là-dessus. Mais par le partage via les réseaux, et puis ça passe d'une personne à une autre, etc. Donc euh, le sujet se retrouve forcément euh, mis en valeur, même si d'ailleurs les gens ne lisent pas forcément euh, l'article.
0: Oui. Adrien, vous vouliez dire un mot
4: en fait, je pense que le, le, le thème en soi est, est intéressant, et l'histoire enfin, du sexisme dans les courses, enfin est un milieu qui n'échappe pas à ça, et, parce qu'il y a beaucoup d'autres milieux qui sont sujets à ça, et la question c'est est-ce que c'était le bon angle
5: bon, Moi, je n'ai pas trop bien compris euh, le... La relation avec euh, la plainte qui a été déposée contre Pierre Charles Boudot. Enfin, je...
0: Oui, il n'y a pas de lien avec le fait que les. les J'ai trouvé ça assez, assez, plus... assez maladroit. Hein, je, ah, en fait,
5: je
4: pense que voilà, il de, insinuent qu'il y a une, une omerta et euh, et que du coup toutes les affaires sont étouffées. Et je ne sais pas, c'est dur à juger, mais en tout cas, enfin, moi je pense qu'il y a malgré tout, euh, comme dans beaucoup d'autres milieux, je le rappelle des euh, problèmes de, de prendre le sexisme dans notre univers et euh, quiconque a bossé dans une écurie avec c'est euh, que parmi là Diana enfin c'est pas c'est pas le plus grand des secrets c'est pas non plus une, une infamie qui touche que les courses mais je pense que y a, dans les pratiques et les relations humaines employeur-employé il on n'est pas le milieu le plus euh, le plus euh, le plus moderne on va dire et je pense que ça c'est un sujet qui est super important dans le sens où en termes d'attractivité, de, 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 de fait que les, les gens restent. Et, et sur certains points, c'est un peu une bombe à... Euh, à enfin, je dirais pas à retard retardement, mais bon, disons que c'est... On peut faire mieux, quoi. — Mais
5: justement, tu parlais d'attractivité, Adrien. Enfin je pense que la décharge accordée aux femmes a été une très bonne chose. Et c'était clairement une volonté de France Gallo et notamment de son président de... Euh... —
0: Mais la décharge, si vous me permettez, c'est encore un sujet différent oui, voilà, de celui des risques je ne sais pas, de harcèlement, de viol ou d'autre chose dans les écuries. Oui, oui euh...
5: non, mais c'est pour ça que moi, je ne vois pas ouais. trop le... Mais, je,
4: enfin, moi, je, suis, enfin, je pense qu'on dit à peu près la même chose, mais c'est juste que enfin, le sujet est intéressant, mais l'angle n'était pas bon. Quoi. Mmh. Je trouve qu'ils ouais, ont un peu mélangé la décharge avec, enfin, pour résumer ce que tous les droits ont dit, ils ont mélangé la décharge et un autre thème qui est celui du sexisme. Quoi.
0: Très bien. Merci beaucoup. Euh, pour terminer, je voudrais signaler à tous nos auditeurs la vente euh, qui aura lieu à Drouot. Vendredi 19 mars à 13h30, de la succession de Sylvia Windenstein, euh, des œuvres d'art, des tableaux, des dessins, des, des sculptures, beaucoup de très belles choses, également du mobilier d'ailleurs, mais beaucoup de très belles choses qui intéresseront les passionnés des courses. Je, je vous in invite à aller sur le site de Drouot, live Drouot, d r o u -O t euh, La vente a lieu donc vendredi à 13h30, mais vous pouvez aussi aller à l'hôtel de Rouault, dans le 9 e arrondissement de Paris voir les objets le 17 mars de 11h à 18h, le 18 mars aux mêmes horaires et le vendredi juste avant la vente entre 11h et midi, voilà une vente à pas manquer, vous trouverez forcément si vous regardez le catalogue en ligne des choses qui pourront vous plaire merci à tous, Adrien, merci beaucoup à la semaine prochaine à très vite Alice, merci beaucoup. De rien. Christopher, bon, euh, la semaine... Euh, oui, bah, j'aurais préféré très... comme beaucoup de monde, mais bon, c'est un peu comme
1: si on avait annoncé à un enfant qu'il n'y euh, avait pas Noël et pas de Père Noël aujourd'hui, enfin, cette année, donc euh, <rire> voilà.
0: Ouais. Anne-Louise, merci, à la semaine
1: prochaine. À la semaine prochaine.
0: Et Adeline, rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Et à tous, merci beaucoup pour votre fidélité et surtout, portez-vous bien.